0: Nur einen Moment noch, dann starten die Wochentester sofort. Nach nur einem
1: Spot.
2: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Skoda.
1: 40 Minuten? Boah, sind echt schnell rum. Ich wünschte, unsere Meetings wären auch so kurz. Dann hätte ich mehr Zeit für andere Sachen. Zum Beispiel diesen interessanten Podcast hier zu hören. Und ganz nebenbei meinen neuen Firmenwagen aufzuladen. Den 100% elektrischen Skoda Enyaq iV80. Denn der ist per Schnellladung in nur 40 Minuten von 10 auf bis zu 80% geladen. Und damit bereit für bis zu weitere 400 Kilometer Dienstreise. Skoda. Simply clever.
2: Was war? Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester.
1: Powered. Bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
2: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und aus Bergisch Gladbach meldet sich Wolfgang Bosbach. Während die Briten dieser Woche die schweren Vorwürfe von Prinz Harry und Meghan gegen ihr Königshaus verarbeiten mussten, hat Deutschland über die Maskenaffäre in der Union diskutiert. Wir sprechen gleich mit dem Psychologen der Nation über Mitnahmementalität und Faultiermodus mit interessanten Einsichten.
0: Und fast, aber auch nur fast genauso wichtig, Fußball-Deutschland weiß seit dieser Woche, Jogi Löw hört nach der Europameisterschaft im Sommer als Bundestrainer auf, obwohl er noch einen Vertrag bis 2022 hat. Wer sein Nachfolger werden soll? Das ist die Frage. Wir geben gleich unsere persönlichen Empfehlungen ab, die allerdings sind, so fürchten
1: wir, für den DFB unerheblich. Jedenfalls nicht bindend. Was war, was <lacht> wird? Heute mit diesen Themen und Gästen. Auf dem Prüfstand der Wochentester. Maskenaffäre. Wie können wir Rafia im Bundestag verhindern und bekämpfen?
0: Klartext dazu von Wolfgang Bosbach. Land der Dichtmacher. Zerstört die Gewohnheit an die Lebensform Lockdown unsere Kreativität im
1: Kampf gegen die Pandemie? Löw rücktritt nach der EM. Wer hat das Zeug zum Bundestrainer? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Stefan Grünewald, der Diplompsychologe und Gründer des Rheingold Institut,
0: legt Deutschland kontinuierlich auf die Couch. Seine Erkenntnis, viele haben sich nur zu gern an das scheinbar gebotene Nichtstun gewöhnt, mit fatalen Folgen. Und Sarah Brasak vom Kölner Stadtanzeiger ist die
1: Politiktesterin. Ihre Einordnung der politischen Woche, heute bei den Wochentestern. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
0: Hallo aus Köln und danke für Ihre Anregungen, die uns jede Woche erreichen. Stammhörerinnen und Hörer haben immer wieder darum gebeten, noch genauer hinzuschauen, welche Auswirkungen die Pandemie jenseits der Frage hat, ob die Regierung beim Krisenmanagement versagt hat. Wir wollen das heute tun mit einem Psychologen, der so gut wie kein anderer weiß, wie Deutschland tickt. Buchkritiker Dennis Scheck und der Mann, der ist normalerweise sehr nicht zimperlich mit Kritik. Der nennt unseren Gast einen der scharfsinnigsten und sprachmächtigsten deutschen Gesellschaftsanalytiker. Stefan Grünewald und die Top-Themen der Woche starten gleich nach einer kurzen Werbung. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Kind Hörgeräte für die freundliche Unterstützung
1: dieser Folge. Vielleicht hören Sie ja unseren Podcast gerade mit einem Kopfhörer in ruhiger Umgebung. Wenn ja, können Sie kostenlos und sofort einen Online-Hörtest bei Kind machen, die im führenden Hörakustiker in Deutschland.
0: Auch wenn Sie jetzt denken, brauche ich nicht, solange ich die Herren Rach und Bosbach noch gut hören kann, der Hörtest ist von Zeit zu Zeit wichtig, um das eigene Hörvermögen zu überprüfen. Denn knapp 5,8 Millionen Menschen in Deutschland haben einen Hörverlust. Doch nur etwa 1,9 Millionen Menschen tragen trotz des Hörverlusts auch tatsächlich ein Hörgerät.
1: Das bedeutet, mehr als drei Millionen Deutschen könnten besser hören, wenn sie ein Hörgerät vom Kind tragen würden. Sie müssen übrigens keine Sorge vor zu großen Hörhilfen haben, denn Hörgeräte vom Kind zeichnen sich durch eine kleine Bauform, modernste Technik und natürlich ein elegantes Design aus.
0: Smartes Hören zum Toppreis, das ist Kind. Die versprechen
1: Ihnen ausschließlich die Hörgeräte zu empfehlen, die die Kunden auch wirklich brauchen. Den kostenlosen Hörtest mit Detail Auswertung und einer Empfehlung für die weiteren Schritte finden Sie im Internet unter www.kind.com/wochentester.
0: Und auch von mir noch einmal umfassende und transparente Beratung vom führenden Hörakustiker Deutschlands unter www.kind.com/wochentester. Wie war die Woche?
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
1: Wolfgang, bevor wir gleich zur Politik kommen, lass uns über das reden, was sogar für die Tagesschau in dieser Woche ein Aufmacher wert war. Yogi Löw tritt nach der EM im Sommer als Bundestrainer ab. Zwei Fragen an dich. Erstens, richtiger Zeitpunkt. Und zweitens, du hast doch bestimmt eine Idee, wer sein Nachfolger werden soll. Von mir oder
0: auch von mir Lob für die Entscheidung von Yogi Löw. Das war eine kluge, souveräne Entscheidung. Das war ja jetzt kein erzwungener Abschied. Er hat ja noch einen Vertrag bis 2022. Und er ist, glaube ich, nach Serperberger, der Bundestrainer mit der längsten Amtszeit beim dfb Groß Großartige sportliche Erfolge, auch einige Enttäuschungen, aber wer hat die im Sport nicht? Aber das Positive überwiegt das Negative meilenweit. Und jetzt hat der DFB auch genügend Zeit, einen neuen Bundestrainer nicht nur zu suchen, sondern auch zu finden. Wer könnte das sein? Mein Vorschlag wäre, wir nehmen den, der kann, der möchte und mit dem wir den größten sportlichen Erfolg haben werden, Jetzt werden die meisten wieder nach Jürgen Klopp rufen und Jürgen Klopp wird nicht kommen, also wird man sich mit anderen Namen beschäftigen. Da sind jetzt schon viele in der Lostrommel, Hansi Flick, Ralf Rangnick, Julian Nagelsmann, Stefan Kunz, den ich für eine ganz interessante Persönlichkeit und einen guten Trainer halte. Es muss nichts überstürzt werden. Jetzt hat der DFB Zeit, die richtige Entscheidung zu
1: treffen. Und wer soll es für dich werden, Christian? Naja, du hast ja die ganz heißen, brandaktuellen äh, Namen schon genannt. Ich bin da wirklich nicht so ein Fachmann. Ich habe nur gelesen, der Ralf Rangnick hat sich ja selber ins Spiel gebracht. Äh, er hätte Zeit und äh, vermutlich auch Lust, für sowas zu machen. Er hat natürlich unglaublich viel aufgebaut, das muss man ja sagen. Ich kann es ehrlicherweise nicht beurteilen. Und äh, vermutlich ist die Lösung Jemand aus dem eigenen DFB tross, wie du schon gerade gesagt hast, Stefan Kunz zum Beispiel, zu nehmen, gar nicht so verkehrt. Aber das ist keine Tipp und keine Vermutung. Ich weiß es einfach nicht. Und ich denke, jetzt lassen wir die Nationalmannschaft samt Trainerstab und natürlich Jogi Löw in Ruhe arbeiten. Und es ist schlau von ihm gewesen, du hast es richtig gesagt, das rechtzeitig jetzt zu tun. Der Druck ist raus, die können befreit aufspielen. Er kann jetzt nachnominieren, vornominieren, mitnominieren oder was auch immer und dann mit wehenden fahren, wenn sie denn stattfindet, äh, zur Europameisterschaft. Ich find, bin gespannt, was passiert. Wolfgang. Jetzt aber ein bisschen Politik. Die sogenannte Maskenaffäre, wir müssen natürlich auch darüber sprechen, hat die Union in dieser Woche erschüttert. Die Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein von der CSU und Nikolaus Löbel von der CDU sollen Provisionen in sechsstelliger Höhe für die Vermittlung von Geschäften mit Schutzmasken kassiert haben. Das verlangt nach einem Klartext, Wolfgang.
0: Ja, da habe ich natürlich den Atem angehalten. Im Grunde halte ich ihn immer noch an, weil ich die Ahnung haben werde, dass das für die Union im Hinblick auf den 14. März, Kommunalwahl in Hessen, Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz alles andere als hilfreich ist. Mir tut auch die viel zitierte Partei Basis leid, die jetzt in diesen Stunden kämpft für ein gutes Wahlergebnis der Union und dann mit solchen Nachrichten konfrontiert wird. Es geht mir auch nicht um die strafrechtliche Beurteilung, das ist Sache der Justiz. Die Fälle sind im Übrigen sehr verschieden. Der Fall Nüsslein ist ein völlig anderer Fall bei rechtlicher Beurteilung als der Fall Löbel. Der Fall Koffer, der jetzt auftaucht, ist wieder ein ganz anderer Fall. Das ist Sache der Justiz und da gilt erstmal die Unschuldsvermutung. Deswegen zu diesem Thema kein Kommentar. Mir geht es um was anderes. Mir geht es um die Unvereinbarkeit vom Mandat, also von der Ausübung eines öffentlichen Amtes und den privaten finanziellen Interessen durch die Ausnutzung einer privilegierten Stellung. Und genau das darf nicht passieren. Ich habe mich in 23 Jahren auch für Interessen von Unternehmen eingesetzt, von legitimen Interessen eines Unternehmens, von Privatpersonen, von Vereinen aber es ist ein fundamentaler Unterschied, ob man sich so etwas vergüten lässt, Klammer auf, das darf nicht sein, das darf auch nicht wahr sein, Klammer zu, oder ob man sagt, auch das gehört zu den Aufgaben eines Parlamentariers. Und jetzt mal zum Frühjahr, Sommer 2020, was ich persönlich erlebt habe. Damals haben sich die Anbieter die Klinken in die Hand gegeben. Einige waren tatsächlich persönlich da, die allermeisten haben sich per Mail äh, gemeldet oder angerufen. Bei wem Wolfgang bei mir. Ah, bei dir auch, okay. Bei mir auch. Können Sie uns nicht helfen? Sie, Sie kennen die doch alle, die Frau Merkel und äh, den Herrn Spahn und den Armin Laschet. Wir haben hier ein Top-Angebot, ob das Masken waren, Hygieneartikel, Lüfter, was weiß ich. Beste Qualität, total preiswert, ist praktisch schon unterwegs, entweder im Container auf hoher See oder in der Luft. Der Bund muss jetzt nur zuschlagen. Schon ist die Pandemie bewältigt. Das waren Dutzende von Fällen. Und wenn ich dann gefragt habe, Entschuldigung, aber warum kommen Sie damit zu mir? Da haben nicht wenige, und das ist schon interessant, nicht wenige gesagt, ja selbstverständlich haben wir schon Bund und Land kontaktiert, das ist schon wochenlang her, wir haben noch nicht mal eine Eingangsbestätigung bekommen, geschweige denn eine Antwort in der Sache. Wir wissen überhaupt nicht, ob unsere Angebote geprüft werden oder nicht. Also manchmal hatte ich das Gefühl, es gibt mehr chinesische Maskenhersteller als Chinesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur drei oder vier waren, die kontaktiert worden sind. Ich habe hier überhaupt kein öffentliches Amt mehr inne. Das werden viel, viel mehr gewesen sein im Bundestag und auch in den 16 Landtagen. Das wird mich auch mal interessieren, was sich dort getan hat. Aber auf die Idee, die Hand aufzuhalten, wäre ich im Leben nicht gekommen. Ich habe allen gesagt, bitte wenden Sie sich an die zuständigen Stellen und damit muss auch diese Tätigkeit beendet sein. Interessant ist jetzt Folgendes und das ist meine Schlussbemerkung. Ich hatte eine Anfrage, die ist noch gar nicht so lange her und habe dann die gleiche Auskunft gegeben. In der vorigen Woche bekomme ich über LinkedIn eine Kritik, kein Wunder, dass Sie mir nicht geholfen haben. Ich war ja auch nicht bereit, Ihnen Geld zu zahlen. Geld war überhaupt kein Thema. Das heißt, heute musst du dich als Nicht-Mandatsträger schon dafür rechtfertigen, dass du kein Geld verlangt hast für die erbetene Hilfe. Das, das ist im Moment die Lage. Mir alles tut das von Herzen leid, weil sämtliche Vorurteile, die man gegen Parteien und Politiker haben kann, Bestätigt werden im Moment durch ein paar Fälle, denn ich bin der festen Überzeugung, die aller allermeisten haben sich diesbezüglich
1: nichts zu Schulden kommen lassen. Wenn diese Unternehmen dir sagen, sie haben äh, da Angebote geschickt, was ja völlig legitim ist bei so einem Vorgang. Könnte man nicht dann diesem ganzen Prozedere den Wind aus den Segeln nehmen, indem auch die zuständigen Stellen sofort eine Bestätigung da reingeben und sagen, hey, wir haben dein Angebot über 100 Millionen Schutzmasken, ETC oder Lüfter, was weiß ich, bekommen. Wir arbeiten da dran und sie werden benachrichtigt. Dann gäbe es doch überhaupt keinen Grund, da irgendwie, ich sage mal, lobbymäßig unterwegs zu sein.
0: Völlig richtig. Ich kann mir das nur damit erklären, dass man damals äh, wirklich überflutet worden ist mit Angeboten, mit Zuschriften, mit Nachfragen. Aber selbstverständlich hätte man sofort eine Eingangsbestätigung herausschicken müssen, und dann hätte Klarheit herrschen müsste, wer worüber, wie, wann entscheidet, nach welchen objektiven Kriterien, wer bekommt einen Auftrag und wer bekommt ihn nicht. Gibt es eine Ausschreibung, gibt es eine Angebotsbeziehung, gibt es freihändig Vergabe, was auch immer. Äh, denn wir können ja nicht davon ausgehen, alles Spitzbuben. Die meisten wären ja durchaus seriöse Händler oder Hersteller gewesen sein. Und wenn sie sich dann in Zeiten der Pandemie an die Regierung wenden, kann ich verstehen, dass Sie sagen, wir möchten dann aber auch, dass mit unseren Angeboten fair umgegangen wird, dass sie sorgfältig geprüft werden und dass äh, derjenige den Zuschlag bekommt, der das Beste, das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat. Halte ich für ganz selbstverständlich.
1: In der Presse äh, geisterte ja auch noch so rum Entschädigungen, Übergangsgeld und so weiter und so fort. Ich bin nicht der Jurist, aber deswegen nur eine Frage an den Juristen. Ich weiß, Polizisten... Oder auch andere Beamte können natürlich ihre Altersentschädigung bei schweren Vergehen, strafrechtlichen Vergehen verlieren. Gibt es so eine ähnliche Situation für Abgeordnete?
0: Analog nicht, aber wir sollten schon differenzieren. Ist das Verhalten illegal oder ist es illegitim? Was so die Abteilung über meine Mutter heute noch sagen würde, das tut man nicht. Es gibt auch Verhalten, die sind äh, durchaus nicht rechtswidrig, aber es ist trotzdem unvereinbar mit der Übernahme und der Ausübung eines öffentlichen Amtes. Denn jenseits von der von dir angesprochenen Frage fände ich es richtig, wenn die Betroffenen das, was sie an Einkünften erzielt haben, spenden würden für karitative Einrichtungen. Das wäre so ein Akt tätiger Reue. Und damit würden sie auch deutlich machen, wir haben einen Fehler gemacht und wir ziehen daraus auch die richtigen Konsequenzen. Mit dem Geld, was wir da bekommen haben, werden wir ohnehin nicht
1: glücklich. Ich denke, wir beide werden das beobachten, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. Fragen wir doch, fragen wir doch.
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Er gilt als Psychologe der Nation, weil er kontinuierlich mit seinem Meinungsforschungsinstitut Rheingold die deutschen tiefenpsychologisch in Interviews auf die Couch legt. Außerdem ist er Mitglied des Expertenrates Corona der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen.
0: Als Diplompsychologe und ausgebildeter Psychotherapeut weiß er zurzeit, ganz genau wie es um unser Seelenleben steht. Er hat festgestellt, viele richten sich in der Lebensform Lockdown ein und sind insgeheim doch ganz froh über ein Corona-Biedermeier. Welche ernsten Folgen das hat, das wollen wir besprechen mit einer Stimme, die, das ist mir natürlich sympathisch, unverwechselbar nach Rheinland klingt. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Stefan Grünewald.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Bosbach, und Herrn Rach.
1: Gerne. Herr Grünwald, Sie stellen in Ihren tiefen Interviews seit Beginn der Pandemie fest, dass sich ein Drittel der Befragten in der Lebensform Lockdown in Anführungsstrichen gesetzt, ganz gemütlich eingerichtet hat. Haben immer mehr Menschen mittlerweile Angst vor einem Alltag wie früher?
3: Ja, es ist eine, eine Minderheit, also ich denke, es ist ein knappes Drittel und die merken schon, das ist manchmal auch unbewusst, dass diese Lebensform Lockdown sie von vielen Ansprüchen und Notwendigkeiten entbindet also man muss nicht mehr so viele fremde leute äh, kennenlernen man muss nicht mehr ferne länder bereisen man ist in einer legitimierten selbstbezüglichkeit also der staat verordnet sozusagen bleibe im lande und im hause nähere dich redlich äh, war keine großen experimente und früher hat man vielleicht mit neid auf die nachbarn geguckt die so viel gemacht und getan haben jetzt genießt man diese neue Überschaubarkeit des kleinen Lebenskreises. Diejenigen,
0: die in ihrer Existenz, also wirtschaftlichen Existenz bedroht sind, werden das entschleunigte Corona-Biedermeier, wie Sie es nennen, eher als Hohn empfinden. Was geschieht, wenn diese beiden Gruppen aufeinandertreffen?
3: Die treffen ja nicht so aufeinander, weil sozusagen die, die sich so im kleinen Kreis einmümmeln, die, die sind halt nicht oft auf der Straße, das sind auch nicht so die, die, die Redelsführer. Aber Sie haben recht, wir haben eine Stillschweifung, schweigende Spaltungstendenz und ein Großteil der Bevölkerung schildert uns eher, sie sind in einem zunehmenden Zermürbungsprozess Sie sind des Lockdowns äh, überdrüssig. Äh, Sie befinden sich sozusagen in einer Corona-Korrosion vordergründig. Halten Sie sich noch an die Regeln? Aber hintergründig, wenn man im tiefen Interview näher fragt, merkt man, es äh, entsteht sozusagen ein Schattenalltag. Jeder hat seine Grauzonen, seine Schlupflöcher. Jeder hat wieder seine kleinen Festivitäten, wo er auch die Menschen umarmt. Und dann gibt es noch eine dritte kleine Gruppe, die sozusagen komplett den Glauben an die Pandemie oder an die Beherrschbarkeit verloren hat, die sind jetzt schon in der anarchischen Resignation und scheren sich um wenig Regeln.
1: Unser Mann in Hollywood, Ralf Möller, sagt immer, erst mal machen. Und das war ja schon vor Corona nicht gerade die Stärke der Deutschen. Heißt es jetzt nach Corona, lass mal andere machen?
3: Also ich muss da partiell widersprechen. Ich glaube, wir sind im letzten Jahr hervorragend durch die Krise gekommen, weil wir im ersten Teil beim Lockdown uns wirklich sozusagen sehr diszipliniert haben. Wir waren angesichts dieser schrecklichen Bilder bereit, unser Leben drastisch runterzufahren, dann in der Öffnungsbewegung haben wir es auch klug gemacht, also die Unternehmen, die Gastronomen haben wunderbare Hygienekonzepte entwickelt, die haben Wege aufgezeigt, wie man mit der Pandemie leben kann und das ging ja monatelang auch gut, dann kam aber im Herbst sozusagen die, die zweite Welle und diese zweite Welle hat jetzt dazu geführt, dass Teile der Bevölkerung das Gefühl haben, gerade weil wir aktiv waren, weil wir was probiert haben, ne, ist uns das so wie eine Sinnflut auf die Füße gefallen. Ergo bleiben wir am liebsten in der Deckung und begeben uns in einen löchrigen Winterschlaf, als dass wir jetzt äh, aktiv überlegen, wie wir klug mit der Pandemie klarkommen können. Sie
0: warnen, aus dem Land der Dichter und Denker droht das Land der Dichtmacher und Querdenker zu werden. Wie begründen Sie diese ernste Befürchtung?
3: Wir haben ein bisschen unseren Erfindungsreichtum, unsere Ideenkraft verloren, die uns im letzten Jahr durch die Krise geführt hat. Also wenn man mit Experten ich bin ja im Expertenrat, spricht, es gibt so viele Maßnahmen, die man prophylaktisch anwenden könnte, um gut durch die Krise zu kommen. Ne? Von den Schnelltests, über die Selbsttests, über die, die Luca-App, über Text, die wir am ähm, Arm führen und die dafür sorgen, dass wir im Laden oder im Restaurant nicht in Gefährdungssituationen können. All das, was seit einem Jahr technologisch möglich ist, das wird nicht umgesetzt. Und ich erlebe da eine seltsame Zielhemmung. In dieser Zielhemmung Schwanken wir oder schunkeln wir im Moment zwischen der löschigen Passivität, also die Menschen sind nicht mehr so passiv, wie sie mal waren, und einer zielgehenden Aktivität. Das, was wirklich möglich ist, was das Land sozusagen der Dichter, das Land der Patente auszeichnet, wird auch nicht umgesetzt. Und dann bleibt sozusagen immer nur das wiederholte Dichtmachen und bei einer kleinen Gruppe das abstruse Querdenken.
1: Aber umgesetzt wurde natürlich im Land der Dichter und Denker innerhalb des letzten Jahres, genau zwölf Monate, rund 150 Corona-Sondersendungen nur bei ARD und ZDF. Wir erleben bei unseren Hörerinnen und Hörern, ein Teil kann nicht genug bekommen von deutlicher Kritik am Corona-Management. Der andere Teil ruft uns dazu auf, mehr das zu sehen, was gut läuft. Sondersendung ist das eine, äh, hat auch die Politik versäumt, positive Erlebnisse zu vermitteln. Ein Dankeschön für niedrige Inzidenzwerte oder zum Beispiel gute Hygienekonzepte in Restaurants, Theater und so weiter und so fort.
3: Also ich glaube, die Politik müsste viel mehr Mut machen. Wir sind im letzten Jahr sozusagen in eine ständige Schuldverschiebung reingeraten. Auf politischer Ebene, aber auch gegenüber den Bürgern, das mitunter der moralische Zeigefinger erhoben wird. Ihr habt euch nicht genug angestrengt. Und es müsste viel stärker nochmal gewürdigt werden, was das für eine existenzielle Zumutung ist. Also die Quarantäne war früher mal für sechs Wochen gedacht. Danach durften die Menschen wieder das Schiff verlassen. Wir sind hier schon seit vier Monaten in diesem Karatenezustand. Das verlangt den Menschen vielen ab, dazu brauchen sie Lob. Sie brauchen aber gleichzeitig eine Ermutigung sozusagen auch zur Eigenaktivität. Ich äh, erlebe in vielen tiefen Interviews, dass die Menschen eher in so einer bürokratischen Duldungsstarre verharren. Sie haben das Gefühl, am besten begebe ich mich wirklich in den Winterschlaf und sitze die Krise aus und tue nichts. Sie Erinnern sich an den Spot der Bundesregierung, der das hohe Lieb des Faulseins gesungen hat, wo im dieser Zustand des Nichts zu uns glorifiziert wird. Ich glaube aber, im Moment... Kommen wir nur durch die Krise, wenn wir sozusagen stärker in den Eigenverantwortlichen, in den aktiven Modus starten, wenn wir bereit sind, all das, was technologisch möglich ist, auch zu machen. Dazu gehören auch die Schnelltests oder die Eigentests. Aber da beschreiben mir die Leute wieder, dass sie fast ein schlechtes Gewissen haben, so einen Eigentest anzuwenden, weil sie das Gefühl haben, in den staatlichen Hoheitsbereich sozusagen einzudringen. Also wir brauchen wirklich eine klare Ermutigung, Leute Arbeitet mit und nutzt das, was möglich ist.
0: Es gab in dieser Woche einige Aufreger aus der Politik, ob es nun zu wenig Schnelltests waren oder die Maskenaffäre. Bringt es dem Seelenleben der Nation tatsächlich etwas, wenn man zumindest ab und zu einmal Kritik, auch berechtigte Kritik ausblendet?
3: Ich glaube, wir brauchen einerseits eine Kritikfähigkeit. Manchmal kriegt die Kritik aber im Grunde genommen so ein, ein Dauerritual. Das heißt, natürlich ist bei dem Thema äh, Impfstoffbesorgung, haben wir nicht optimal agiert. Das muss man einmal feststellen und aufarbeiten. Aber problematisch wird es, wenn wir in dieser dauerhaften Schuldverschiebung, das ist dann wie so eine endlos Wiederholungsschleife, wir zeigen immer auf den, den Finger auf den anderen. Fehlerkultur bedeutet ja auch, dass man Fehler sieht, sie annimmt, aber auch dem anderen wieder die Chance gibt, aus diesen Fehlern zu lernen. Und da sind wir auch noch so zu, viel zu passiv. Wir genügen uns damit sozusagen in endlos Diskussionen, in Lagerbildungen uns zu ergießen, anstatt mal zu überlegen, wie können wir jetzt in einem gemeinsamen Kraftakt dieser Krise Herr werden.
1: Machen wir mal keine Lagerbildung, wie Sie das gerade beschreiben, sondern mich würde Ihr Psychogramm von einem ganz besonderen Typus Mensch interessieren, der in dieser Woche wirklich Schlagzeilen gemacht hat. Erste Schlagzeile, Mass. Raffkes, wie Wolfgang Bosbach das ja gerade schon gesagt hat. Im Bundestag zocken Hunderttausende ab. Zweite Schlagzeile. Betrüger erschleichen sich Millionen Euro an Corona-Hilfen. Was treibt Menschen an, die sich an der Not der anderen bereichern?
3: Das ist natürlich äh, moralisch absolut verwerflich. Und ich glaube, wir müssen nochmal unterscheiden. Es gibt, sagen wir immer Menschen mit krimineller Energie, die jetzt die finanziellen Transaktionen aushebeln, um sie selber zu bereichern. Das muss natürlich gemonitort werden, das muss hart sanktioniert werden. Psychologisch ist es natürlich viel schwieriger, wenn jetzt die Bevölkerung jetzt das Gefühl hat, die politisch Verantwortlichen, die zeigen sich jetzt nicht nur von ihrer strengen oder von ihrer fürsorglichen Seite, sondern sie schlagen jetzt selber über die Stränge. Sie, sie, sie bereichern sich, sie haben nur ihren eigenen Nutz im Sinn. Und das zersetzt natürlich in diesem Corona-Korrosionsprozess zusätzlich die Bereitschaft der Menschen zu machen und solidarisch zu sein.
1: Glauben Sie, dass sich dann unsere Mitbürger da ebenfalls Schlupflöcher jetzt suchen, um im Alltag kleine Vorteile sich zu gönnen? So nach dem Motto, was sich die Politiker erlauben, das darf ich mir ja wohl auch erlauben dürfen.
3: Ja, das kann natürlich zu so einer so Blaupause werden. Also ich glaube, da ist wirklich eine, eine Vorbildfunktion gefragt. Auch gerade gehen ja wieder äh, Nachrichten rum, dass hohe Politiker dann mit Braus und, und ihren 60. Geburtstag gefeiert haben. Andere verzichten auf diese Feier und beschränken sich. Und Verzicht basiert immer auf der Idee der Gerechtigkeit, dass alle den gleichen Verzicht leisten. Und wenn es dann Menschen gibt, die sozusagen via Macht oder Einfluss sich da aus der Verantwortung stehlen, dann führt das dazu, dass insgesamt die Bereitschaft sinkt, damit zu machen.
0: Schauen wir mal nach vorne, wie bekommen wir die Kreativität und die Aktivität zurück, die wir im vergangenen Frühjahr noch hatten und wo auch immer, könnte es sich ja auch bei uns eingenistet haben, wie vertreiben wir dieses Faultier?
3: Also ich glaube, wir brauchen erstmal so die Bereitschaft zu sehen, dass wenn wir aktiv werden, das natürlich auch schief gehen kann. Wir sind im Moment, glaube ich, zum Teil aber auch politisch zum Teil in so einer Vollkaskumentalität äh, gefangen. Wir haben ein Superwahljahr und jeder weiß, wenn ich jetzt differenzierte, zielgenaue Maßnahmen mache und nicht sozusagen das ganze Land im Lockdown belasse, dann kann mir das irgendwann, wenn die Zahlen jetzt wieder steigen sollten, auf die, auf die Füße fallen. Das heißt, wir finden zu unserer Kreativität nur, wenn wir uns sozusagen aus diesem Sicherheits- und Vollkaskodenken äh, verabschieden, aber wir finden auch dazu, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir ein doppeltes Mutationsproblem haben. Nicht nur der Virus mutiert, sondern das Verhalten der Bürger mutiert auch. Und das ist auch eine Gefahrenquelle. Und äh, es ist, glaube ich, gar nicht mehr die Option jetzt zu sagen, wir äh, machen einen noch härteren Lockdown oder einen, einen dritten Lockdown, sondern diese... Berstenden Frühlingsenergien, diese Aufbruchsgeister, die nach vier Monaten in der Bevölkerung wach werden, die müssen sinnvoll kanalisiert werden. Von daher bin ich für eine dosierte Hoffnung, die aber verbunden sein muss mit klugen Konzepten und das können sozusagen die Deutschen auch. Wir sind nicht nur das Land des TÜVs, wir sind auch das Land der Tüftler und wir brauchen jetzt sozusagen auch sowas wie die Legitimation, da jetzt mal klug vorangehen zu können.
1: Ist es dann nicht schlau, wenn ein verantwortlicher Politiker, Politikerin sich dann auch hinstellt und sagt, ja, wir machen aktiv den Weg der Öffnung, der Frühling kommt und sind voller Kraft und Sehnsucht, aber, liebe Leute, wir gehen es gemeinsam und äh, das kann auch sein, dass es nicht der Königsweg ist. Ich richte mich jetzt schon darauf ein, wenn es steigende Infektionszahlen gibt, dass wir dann auch Rückschläge bekommen. Würde das einem Politiker auch bei dem aktiven Weg helfen, dann hinterher mit Rückschlägen besser umzugehen?
3: Ja, ich glaube, das gehört natürlich zu Ehrlichkeit und Transparenz. Also das wissen die Menschen auch. Wir probieren was mit bestem Wissen und Gewissen. Wenn jetzt aber eine komplett andere Sachlage eintritt, dann ist natürlich damit äh, klar die Option verbunden, dass man auch wieder wieder vielleicht zwei Schritte zurückgehen muss. Aber ich glaube, das muss äh, klar kommuniziert werden. Wir haben ja im Expertenrat neulich eine weitere Stellungnahme vorgelegt äh, und gern dieser Idee ist, wir müssen uns langfristig, glaube ich, von dieser Fixierung auf Inzidenzwerte lösen oder von unserer Fixierung, dass wir jetzt mit einem Mal komplette Branchen öffnen, sondern wir würden den anderen Weg präferieren, dass alle die, die mit einer Kombination aus Schnelltests, aus einer klugen App wie der Looker-App, aus äh, Texts, die man um den Arm bindet, und den übrigen Hygieneregeln, die sozusagen einen öffentlichen Raum schaffen, wo wir fast die Garantie haben, dass da nichts passiert, dass da sozusagen Leben unter kontrollierten Bedingungen stattfindet. Und all diejenigen, egal ob es jetzt Restaurants, Gaststätten, Museen sind, die das ermöglichen, die sollen öffnen. So verwandeln wir sozusagen schrittweise den öffentlichen Raum in einen Raum, wo Freiheit möglich ist, aber unter sehr, sehr kontrollierten Bedingungen.
0: Wie kommen wir raus aus dem Faultier? Modus, das hat uns Stefan Grünewald erklärt, Bestseller-Autor, Psychologe und Gründer des Rheingold-Instituts. Vielen Dank für Ihre Zeit.
3: Ich habe zu danken für das Gespräch.
1: Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt
0: at diewochentester.de Wir bedanken uns bei unserem
1: Werbepartner für die Unterstützung dieser Folge. Fruchtig, pfeffrig, frisch. Und trocken ausgebaut, so schmeckt er, der typische Weinviertel-DAC. Ein universeller Speisenbegleiter. Achten Sie auf das Logo auf der Flaschenkapsel. Denn wenn Sie Weinviertel-DAC kaufen, ist immer zu 100% grüner Weltliner aus der Weinregion Weinviertel in Niederösterreich in der Flasche.
0: Um den echten grünen Weltliner besser kennenzulernen, können Sie sich bis zum 31. März beim Weinviertler-Gaumenspiel, Weinwissen, aneignen und sich weiterbilden. Bei dieser Aktion kommen Anfänger genauso auf ihre Kosten wie Weinprofis, denn es gibt zwei Schwierigkeitsstufen. Das Beste am Weinviertler-Gaumenspiel, Sie können nicht nur Ihr Wissen testen, Sie
1: können noch etwas gewinnen. Als Hauptpreis lockt ein Aufenthalt für zwei Personen im Weinviertel, dem größten Wein Weinanbaugebiet Österreichs. Weitere Preise sind leckere Genussweinpakete mit Weinviertel DAC, dem echten grünen Weltliner. Einmal fruchtig, pfeffrig und frisch oder gehaltvoller und kräftiger als Weinviertel DAC Reserve.
0: Mitmachen können Sie beim Weinviertler Gaumenspiel unter www.weinvierteldac.at für Österreich. Wochentester.
1: Bis zum 31. März können Sie Weinviertel DAC, den echten grünen Weltliner, gewinnen. Hier nochmal die Internetadresse wwwweinvierteldacat
0: Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Bei dieser Aktion gewinnen Sie viele tolle Weinpreise für zu Hause aus dem größten Weinbaugebiet Österreichs, dem Weinviertel. Auf und
1: runter.
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Wir geben Ihnen an dieser Stelle wie immer unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, was gab es für dich in dieser Woche, wo du gesagt hast, Daumen hoch oder auch Daumen runter?
0: Also beide Daumen runter für diejenigen, die im Deutschen Bundestag unter der Überschrift Maskenaffäre, Eigennutz und Gemeinwohl miteinander verwechselt haben. Da haben wir jetzt ausführlich drüber gesprochen. Äh, Fazit, das geht gar nicht. Der dritte Daumen geht runter für die Co-Vorsitzende der Linkspartei, Frau henning Welso, Nicht, weil sie Auslandseinsätze der Bundeswehr generell ablehnt. Wer diese Haltung vertritt, der mag sie weiterhin vertreten, sondern weil weil sie in einem wirklich interessanten Interview nichts Inhaltliches beitragen konnte, vor allen Dingen nicht die Frage beantworten können, welche Auslandseinsätze der Bundeswehr sind denn die Kampfeinsätze, die sie ablehnt. Da kam mit Mühe und Not Afghanistan, Mali. Mali ist überhaupt kein Kampfeinsatz und das war es dann. Also wenn man auf Bundesebene einer Partei vorsteht, dann sollte man zumindest wissen, welche Haltung man vertritt und warum man welche Haltung vertritt. Daumen hoch für Jogi Löw, das haben wir vorhin schon diskutiert. Das war ein angekündigter Abschied mit Stil und Klasse. Und vielleicht jetzt nicht bundesweit bekannt, aber weltbekannt hier im Rheinisch-Bergischen Kreis, unser tapferer Impfarzt, der, man glaubt es gar nicht, der einen wirklich heroischen Kampf führt gegen das Landesgesundheitsministerium, weil er Residualspritzen verwendet die den Vorteil haben, dass kein Impfstoff zurückbleibt. Da kann man auch noch das letzte Sechstel, was an Impfstoff in der Spritze bleibt, verimpfen. Mit der Folge, Christian, ich hoffe, du kannst das bestätigen, dass man gut 15% Prozent mehr Impfungen vornehmen könnte. Das hat eben das Landesgesundheitsministerium verboten. Nicht etwa, weil er die Spritze nicht benutzen dürfte, sondern weil er den Dienstweg nicht eingehalten hat, um sich diese Spritzen und deren Verwendung genehmigen zu lassen. Also ich meine, in einer Zeit, wo alle Hände ringend darauf warten, geimpft zu werden, kann man so Frage innerhalb von vielen Wochen, sondern in wenigen Stunden entscheiden. Und ich finde es ganz toll, wie der Impfarzt Dr. Mayer bei seiner Haltung bleibt. Ich habe nicht das Gefühl, dass er da wie Don Quixote gegen Windmühlen kämpft. Die Bevölkerung hat er jedenfalls auf seiner Seite und ich hoffe, dass sein er Kampf Erfolg hat. Christian, was hat dich gefreut
1: oder geärgert? Die Geschichte eines älteren Ehepaares bei Beide Mitte 80 haben natürlich beide den Anspruch, jetzt äh, geimpft zu werden in der Prioritätengruppe Nummer 1, kümmern sich um die Termine und kriegen vier verschiedene Termine, obwohl sie zusammenleben außerhalb äh, der Reichweite der öffentlichen Nahverkehrsmittel, müssen an vier verschiedenen Terminen ins Impfzentrum. Da schüttelt man als außenstehender Betrachter äh, nur ungläubig den Kopf, was Bürokratie und mangelnde Organisation da alles äh, so mit sich bringen kann. Also finde ich unverständlich. Genauso unverständlich finde ich, dass Brandenburg im Alleingang mal eben die Inzidenzzahlen auf 200 erhöht hat, wo sie sagt, Menschenskinder, wenn äh, bis 200, dann werden wir wieder über alles neu nachdenken. Aber bis dorthin akzeptieren wir das mal. Wie soll der normale Bürger überhaupt noch irgendwas nachvollziehen können. Die Politik-Testerin. Politik
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
0: Die Einordnung der politischen Woche heute mit der stellvertretenden Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger Sarah
1: Brasack. Frau Brasack, bei welchem politischen Thema sagen Sie in dieser Woche Daumen hoch.
4: Daumen hoch, sage ich zur deutlich gesunkenen Kriminalität in NRW und auch zu den deutlich weniger Verkehrsunfällen in NRW im Jahr 2020. Beide Statistiken sind in dieser Woche vorgestellt worden. Und natürlich, da müssen wir uns nichts vormachen, sind diese Rückgänge vor allem pandemiebedingt. Aber es sind doch trotzdem gute Nachrichten. Leider gibt es einige Wermutstropfen. So sind die Zahlen häuslicher Gewalt, wie von vielen Experten ja befürchtet, tatsächlich auch offiziell gestiegen. Ich sage deshalb offiziell so betont, weil die Dunkelziffer bei solchen Delikten immer immens hoch ist und auch die Zahl der Unfalltoten auf Autobahnen ist gestiegen, was in vielen Fällen auf zu hohes Tempo zurückzuführen ist. NRW-Innenminister Herbert Reul hat bei der Pressekonferenz gesagt, er sei angesichts dieser Entwicklung als eigentlich erklärter Gegner eines Tempolimits doch schwer ins Grübeln gekommen. Und ich als jemand, der wirklich genervt ist von Lichthupen und aggressiven Dichtauffahrern auf Autobahnen, kann nur sagen, es gibt keinen einzigen vernünftigen Grund, auf einer Autobahn mehr als 130 Stundenkilometer zu fahren. Und die Statistik gibt mir recht.
0: Und bei welchem Thema sagen Sie Daumen runter?
4: Mein Daumen runter hat auch mit Kriminalität zu tun. Den gebe ich nämlich für den vorläufigen Stopp der Corona-Hilfen durch Peter Altmaier. Was ist der Grund dafür? In einigen Fällen, so heißt es, soll Verdacht auf Betrug bestehen. Das ist natürlich schlimm, aber schlimm ist auch, dass Unternehmen, Betriebe und Gastronomen, die häufig schon sehr lange auf diese Hilfen warten und große Summen vorstrecken müssen mit Krediten, jetzt nochmal länger warten müssen, weil sich wieder einmal Kriminelle unbotsmäßig bedienen. Ich hoffe, dass diese Hilfen sehr bald weiterfließen können und vor allem hoffe ich, dass das Wirtschaftsministerium in Union mit den Sicherheitsbehörden alles dafür tut, um diesen Betrügern das Handwerk zu legen.
1: Unsere Politiktesterin bewertet auch, wer für Sie in dieser Woche besonders positiv oder natürlich auch negativ aufgefallen ist. Frau Brasak, wer war das?
4: Mein Aufsteiger der Woche heißt eigentlich Yogi Löw, weil es immer gut ist, wenn man von selbst merkt, dass es Zeit ist zu gehen. Aber weil ich auch freimütig zugebe, dass mich Fußball so gar nicht interessiert und Sie beide darüber kompetenter und leidenschaftlicher diskutieren können, schwenke ich um auf einen ganz Großen der Kulturwelt, und zwar auf Janosch. Der ist am Donnerstag 90 Jahre alt geworden und lebt zurückgezogen und offenbar auch schon ziemlich krank auf Teneriffa. Und ich sage herzlichen Glückwunsch. Was ich gestern erst erfahren habe, als ich einen Artikel über ihn gelesen habe, ist, er hatte eine schreckliche Kindheit. Seine Eltern waren beide Trinker und haben ihn geschlagen. Er musste aus Oberschlesien im Zweiten Weltkrieg in den Westen fliehen. Und dann ist er auch noch wegen angeblich fehlender Begabung aus der Kunstakademie in München geflogen. Und ja, sein Weg war also ein Steiniger und zeigt aber auch aufs Schönste, wie man eine schwere Kindheit mit einem geradezu gigantischen Talent kompensieren kann. Ich habe seine Bücher geliebt und ich liebe sie immer noch und irgendwann mal werde ich es auch nach Panama schaffen.
0: Und wer ist Ihr Absteiger der Woche?
4: Mein Absteiger der Woche sind gleich zwei Absteiger. Sie heißen Nikolaus Löbel und Georg Nüsslein. sind beides CDU-Politiker, die sich absolut unverschämt bereichert haben für ihre Vermittlung bei der Beschaffung von Corona-Schutzmasken. Und mehr muss ich dazu, denke ich, nicht sagen.
1: Vielen Dank an unsere Politiktesterin Sarah Brasak. Bis bald.
4: Vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören. Was wird? Was wird. Wolfgang Bosbach und
2: Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
1: Wolfgang, ich muss natürlich auch heute in dieser Rubrik noch mal etwas Politisches mit dir besprechen. Am Sonntag sind Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Wird es eine Abstimmung über die Corona-Politik der Bundesregierung oder beschränkt sich das wirklich auf regionale äh, Politik?
0: Es wird ein Motivmix geben bei den Wählerinnen und Wählern. Sicherlich wird nicht nur die Landespolitik in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ausschlaggebend sein, sondern auch die, ich nenne es mal so, Performance der Bundesregierung. Wir haben ja in den ersten Monaten erlebt, ähm, Krisenzeiten sind immer Zeiten der Exekutive, dass die Große Koalition für ihre Corona-Politik doch überwiegend gute Noten bekommen hat. Und das hat der Union noch besser getan als der SPD. Aber wir merken auch, dass seit einigen Monaten, sagen wir mal seit Beginn dieses Jahres, die Stimmung sich gedreht hat. Und das, was jetzt positiv war für die gesamte Union, also auch in den Ländern, wirkt sich sicherlich im Moment negativ aus. Und dann kommt auch noch das Maskendebakel und das Verhalten einiger Abgeordneter der Union dazu. Helfen wird das Thema der Union bei den Landtagswahlen sicherlich nicht. Am Donnerstag, lieber Christian, will der Kölner Kardinal Wölki ein neues, von ihm in Auftrag gegebenes Missbrauchsgutachten vorstellen. Er kündigt schon mal vorsorglich personelle Konsequenzen und Buße an. Würdest du sagen, endlich hat lange oder zu lange gedauert, aber jetzt kommt er doch zur Vernunft? Ich
1: habe... Überhaupt nichts gegen diese Fragen und ich bin wirklich auch katholisch und ich war 13 Jahre lang Messdiener und verfolge das, was in der katholischen Kirche und auch bei den evangelischen Kirchenmitgliedern passiert. Was die Maskenaffäre im Moment für die CDU, CSU ist, das ist genau diese Gutachteraffäre für die katholische Kirche, an deren Spitze da mit Woelki eine Figur agiert, die eigentlich gar nicht mehr richtig ernst genommen wird oder leider zu ernst genommen wird. Also ich finde es unglaublich schade, dass die Kirche in meinen Augen, extrem versagt auf diesem Gebiet. Und ich finde es genauso schade. Ich will auch wirklich die, die nicht nur die Vergangenheitsbewältigung sehen, auch das, was die Kirche da im Moment äh, mit Corona äh, tut, das ist mir alles viel, viel zu wenig. Wir haben noch ein Jubiläum zum Schmunzeln. ist jetzt 90 Jahre her, mein Lieber, dass der Elektrorasierer die Welt beglückt. Erfunden wurde er von einem amerikanischen Unternehmer, Jakob Schick heißt er, Darf ich fragen, was bist du für ein Rasiertyp? Nass oder elektrisch? Ich bin Herrn Schick sowas von dankbar für die Erfindung. Er hat ja einiges
0: erfunden, aber eben auch die Krönung seines Schaffens, den Elektrorasierer. Also ich habe mal ein, zweimal versucht, mich nass zu rasieren, habe den Versuch schnell aufgegeben, aber auch aus Bequemlichkeitsgründen. Ich nehme den Elektrorasierer und was bist du denn
1: für ein Rasiertyp? Also genau das Gegenteil davon, dir. Ich mache nur nass. Ich habe es irgendwann mal elektrisch rasiert. Ich weiß es nicht. Ich finde es absolut für mich es geht gar nicht. Also ich liebe es. Ein bisschen Seife ins Gesicht zu machen, mit einem Rapsfatz mit der Klinge abgeschabt und hinterher schön eingepudert. Alles ist gut.
0: <lacht>
1: so. Da kann keiner sagen, wir werden ja immer einer
0: Meinung. So ist das.
2: Diese 40 Minuten wurden Ihnen präsentiert vom neuen Skoda Enyaq IV80, der in dieser Zeit so weit geladen ist, dass Sie bis zu 400 Kilometer weiterfahren können. Mehr Informationen auch zum Geschäftsfahrzeugleasing von Skoda finden Sie auf skoda.de slash flotte minus
1: Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer internet und auf unserer Facebook-Seite. Die
0: Fragen gerne per Mail an Kontakt at diewochentester.de und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Freitag, Punkt 7 Uhr, die Wochentester einschalten.
2: Was war? Was wird?